0: Der 2-Stunden-Papa-Podcast Erfahre, wie du mehr Zeit für deine Familie hast und das Beste daraus machst. Der 2-Stunden-Papa-Podcast macht aus gestressten Männern gute Väter. Hier spricht Andreas Lorenz und das ist die 16. Folge des 2-Stunden-Papa-Podcast. In dieser Folge möchte ich mich damit beschäftigen, wie es zu Hause bist bei dir, wenn du von der Arbeit heimkommst denn, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal festgestellt hast, manchmal ist es ein bisschen schwierig, dann so, ja, mit dem laufenden Tagesgeschäft in Anführungszeichen bei dir zu Hause mitzukommen und da wieder wirklich reinzukommen. Und ich möchte dir heute drei Tipps geben, wie du, wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst, dort andocken kannst und wie du deinen, wie du deinen Draht zu deinen Kindern verbessern kannst. Bevor wir damit aber starten, würde ich ganz gerne auf einen Kommentar eingehen, der zur vergangenen ähm, Podcast-Folge hier bei mir auf der Seite gepostet wurde. Und zwar hat Jochen König meinen Aufruf äh, ernst genommen und, und wahrgenommen und hat mir Feedback zu meinen, äh, zu der letzten Podcast-Folge äh, hinterlassen. Und du weißt noch, es ging darin um das Thema Work-Life-Balance und, ähm, Da ging es ja um das Thema hauptsächlich, dass wir häufig ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir viel arbeiten, und ähm, dass ich hatte dort dir äh, ein paar Punkte erklärt, die über die ich mir selber viel Gedanken gemacht habe und wo ich zu dem Schluss kam, dass es gar nicht, dass dieses schlechte Gewissen, was wir häufig haben, gar nicht notwendig ist. Und dazu schreibt Jochen Folgendes. Ich finde es schon erstaunlich, wie Du es schaffst, in dem ganzen Podcast, wie übrigens in den meisten Deiner Texte auch, die Perspektive der Mutter nicht ein einziges Mal zu erwähnen. Sätze wie »Es ist okay, wenn Du viel arbeitest« werden ausschließlich mit ihrer Vereinbarkeit mit dem Wohl des Kindes begründet und mit keinem Wort sagst Du damit, dass das natürlich nur geht, wenn dafür die Mutter karrieremäßig Abstriche macht und dass dies zu dieser Entscheidung vielleicht auch etwas beizutragen hätte.« Du gehst wie selbstverständlich davon aus, dass die Mutter bei allen Vätern, die du ansprichst, schon irgendwie glücklich damit sein wird, weniger Geld zu verdienen und die Abwesenheit des Vaters gegenüber der Kinder auszugleichen. Das mag in deiner Familie vielleicht so sein, aber das einfach wie selbstverständlich auf alle anderen Väter zu übertragen, finde ich schon bemerkenswert. (lacht) Entschuldigung. Ja, danke Jochen. Ähm, äh, Ich finde... Auch wenn, auch wenn der Kommentar ein bisschen darauf abzielt, dass er nicht ganz mit meiner Meinung übereinstimmt, finde ich diesen Kommentar sehr gut. Ich freue mich über, über jedes Feedback und ich würde ganz gerne hier im Podcast darüber oder auf diesen Kommentar eingehen, denn ich finde, das ist sehr wichtig oder ich finde, das unterstreicht auch noch mal ein bisschen mehr, was ich mir mit diesem Podcast gedacht habe. Denn natürlich weiß ich sehr wohl, dass... Dass es wichtig ist, wenn du, wenn du dich karrieretechnisch erfüllen möchtest, wenn du ähm, Vollzeit arbeiten gehen möchtest oder, oder musst, dass da natürlich auch noch eine zweite Komponente dran hängt und zwar ist das die Frau und natürlich muss muss die oder natürlich sollte deine ganze Karriereplanung oder eure Lebensplanung nicht etwas sein, was du dir ausdenkst alleine, was wir uns als Väter als Männer alleine überlegen und dann einfach die die Frau hinterher schleifen, ohne auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Das ist natürlich nicht so. Nur ähm, dieser Podcast ist für dich. Dieser Podcast ist für dich als Mann und es geht dann viel mehr darum, wie du mit der Situation, in der du dich befindest, und das ist in diesem Fall die Situation, dass du berufstätig bist, Vollzeit berufstätig bist und wenig Zeit mit den, mit den Kindern verbringst, äh, wie du damit umgehst. Wie es, zu dieser, wie es zu dieser Situation kam, dass du eben Vollzeit berufstätig bist und äh, dass deine Frau ja, eventuell auch berufstätig ist oder vielleicht auch Vollzeit zu Hause ist, äh, dass kann dieser Podcast nicht abdecken, weil dann würde das Thema so breit werden, dass ich damit niemanden wirklich äh, erreichen kann. Und ja, ich lebe dieses Leben so, wie es, wie, wie es im Podcast beschrieben wird. Meine Frau ist den ganzen Tag zu Hause, ich bin äh, Vollzeit berufstätig und deswegen kann ich auch diesen Podcast in dieser Art und Weise aus dieser Sicht und aus dieser Perspektive betreiben und das heißt natürlich nicht, dass ich es gut heiße, ja, dass, dass ähm, wir Männer ja, quasi schon in dieses Schema reingedrängt werden oder reingedrängt wurden und dass es ganz, ganz langsam erst in die Richtung geht, dass wir andere Arbeits- und Familienzeitmodelle finden. Dass das, lieber Jochen, das soll damit gar nicht gesagt werden. Nur ich kann natürlich, ich ich habe zwei Möglichkeiten, wie ich meinen meinen Kanal hier nutzen kann. Ich könnte auf der einen Seite darum kämpfen, dass dass mehr Liberalität herrscht in Verbindung von ja, Arbeitszeit und privaten und und oder Familien und und dass diese ganze Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit oder Beruf und Familie sich verbessert. Dafür könnte ich in dem Podcast kämpfen, richtig. Oder ich könnte den Männern, und in diesem Podcast geht es ausschließlich um Männer, den Männern ähm, versuchen, ein paar Tipps und Hilfestellungen zu geben, die sich in dieser Situation befinden, dass eben die Vereinbarkeit nicht so ist, wie sie sich vielleicht das wünschen, sie aber trotzdem das Beste aus dieser Zeit machen möchten, dass sie trotzdem ein guter Vater sein möchten, obgleich sie... Vollzeit berufstätig sind. Und ich habe mich für den zweiten Weg entschieden. Es gibt sicherlich viele und ich habe gesehen, du betreibst auch eine Website. Du gehst vielleicht den anderen Weg, dann ist auch prima und gut so. Nur, wie gesagt, ich habe mich für diesen Weg entschieden und darum geht es dann halt auch in meinem Podcast und auf meinem Blog und in meiner Website so. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank für den Kommentar, ich fand fand das sehr gut und äh, falls du jetzt äh, nochmal einen Kommentar hast, vielleicht auch auf den Kommentar von Jochen antworten möchtest oder so, findest du alle Links, ähm, wie du mir Kommentare hinterlassen kannst und so weiter in den Shownotes. So, Entschuldigung. Gut, starten wir aber jetzt äh, mit dem Thema, um das es heute gehen soll und äh, zwar geht es darum, wie gesagt, wie du dich nach der Arbeit in den Familienalltag integrieren kannst. Und ich denke mal, es ist bei dir so wie bei mir, dass wenn ich nach Hause komme, dann freuen sich zwar alle, ähm, aber es hat keiner jetzt unbedingt auf mich gewartet und alle lassen und und die ganze Familie lässt alles stehen und liegen, was sie gerade tun, um dann zu, um dann Zeit mit mir zu verbringen. Also ich, es ist vielmehr so, dass ich mich dann quasi in den Familienalltag, der dann schon im vollen Gang ist und ja, meistens zu der Zeit, wenn ich nach Hause komme, schon so ein bisschen im Abflachen ist, noch integrieren kann. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, ich finde es manchmal echt schwer, da reinzukommen. Denn die Kinder und meine Frau, die sind ein echt eingespieltes Team. Die waren den ganzen Tag zusammen, haben den ganzen Tag gewisse Sachen oder viele Sachen zusammen gemacht. Ja, und ich war die letzten acht oder neun Stunden gar nicht da. Und äh, ich finde, das kann man so vergleichen wie mit so einer Kupplung im Auto. Das ist, wenn du einen Gang reinmachst, dann kannst du auch nicht von dem Sechsten in den Ersten, sondern du musst erst kuppeln, ein bisschen Gas rausnehmen und dann die Kupplung langsam kommen lassen, damit es halt im Getriebe nicht kracht und das Auto keine Bocksprünge macht. Und ich denke mal, das ist ein ganz ganz gutes Bild für die Situation, die sich uns Vätern da alltäglich darstellt, wenn wir wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen und ähm, ja wenn, wenn man das zu schnell macht also wenn man wenn man äh, zu Hause sich äh, dann sofort versucht irgendwie reinzuklingeln dann ähm, habe ich das Gefühl, dann fühlt man sich häufig wie so ein, wie so ein, oder ist man so der Störfaktor so. Die Kinder spielen gerade oder oder malen gerade was und Papa kommt und will dann Aufmerksamkeit, will ein Küsschen und will ein bisschen knuddeln und die Kinder dann, das stört dann. Ja? Und von daher ist es dann ganz wichtig, diese Kupplung, um in dem Bild zu bleiben, langsam kommen zu lassen und äh, sich da sich dann gewiss ein gewisses bisschen Zeit für zu nehmen, da reinzukommen. Und darum, wie gesagt, darum geht es heute in dieser Folge. Ja, grundsätzlich gibt es also, um jetzt mit dieser Situation zu, um mit dieser Situation umzugehen, gibt es zwei, ja, zwei Möglichkeiten und es gibt zwei Typen. Ja, der eine ist der, der dann sagt, okay, zu Hause läuft alles, ich setze mich in die Ecke und ich bin der, bin einfach dann da, bin halt so der, der etwas stillere Beobachter. Und es gibt dann die anderen Typen, die sagen, nein, ich möchte mich mit dieser passiven Rolle nicht begnügen. Ich möchte hier proaktiv sein. Ich möchte aktiv am Familienleben teilhaben. Ich möchte gesehen werden und wahrgenommen werden. Und das bedeutet natürlich etwas mehr Arbeit für dich, wenn du dieser Typ bist, weil du aufholen müsst, was über den Tag so was über den Tag so passiert ist. Solltest du zu der ersten Kategorie sein und äh, sagen, Mensch, wenn ich nach Hause komme, dann reicht es mir, passiv zu sein. Ich beobachte gerne und wenn mich einer sieht, ist gut. Ähm, dann denke ich mal, dass diese Podcast-Folge für dich nicht ganz so viel Mehrwert bietet. Dann macht vielleicht Sinn, wenn du diese Ausgabe überspringst, äh, vielleicht ein bisschen in den Podcast- Archiven rum, rum, rumblätterst, ob du da eine Folge für dich findest. Denn jetzt geht es wirklich um die praktischen Tipps, die du tun kannst. Wenn du eben sagst, nein, ich möchte nicht passiv sein, ich möchte, ich möchte möchte den die extra Meile, wie man so schön sagt, gehen und äh, mich aktiv in dem Familienalltag integrieren und äh, suchen nach Wegen, wie ich das besser machen kann. Und da habe ich drei Tipps für dich, wie dir das gelingen kann. Und ähm, ja, und zu, über die würde ich ganz, die würde ich dir ganz oder da würde ich dir ganz 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 paar Ideen für ähm, für mit mit auf den Weg geben und drei. Ähm, Drei, drei, drei Tipps vielleicht gerne hier ähm, dir präsentieren. Zum allererst ist es ganz wichtig, dass du nicht mit der Tür ins Haus fällst, wie ich es gerade schon gesagt habe. Du kannst nicht nach Hause kommen und sofort alle um, umarmen und sagen, so jetzt Papa hier, jetzt ist Papa Zeit und alles, was ihr vorher gemacht habt, ist wurscht. Ähm, jetzt geht es um mich, jetzt will ich hier mit euch Zeit verbringen, denn ich habe nur noch eine Stunde, bis ihr ins müsst und ähm, jetzt spielt mit mir. So in Anführungszeichen. Ja, denn du warst den ganzen Tag so äh, ganzen Tag weg und du kannst jetzt nicht einfach so tun, als ob da, als ob du den ganzen Tag da gewesen wärst und als, als, als ob das ähm, ganz normal wäre. Und deswegen habe ich meine drei Tipps, die ich für dich habe, so in, in, in auch gewiss so drei Phasen unterteilt. Denn ähm, um, um, um in dem Bild zu bleiben mit dieser Kupplung, um die Kupplung langsam kommen zu lassen, ähm, gibt es aus meiner Sicht Dinge drei Phasen. Es gibt einmal die Aufwärmphase, es gibt die Abholphase und es gibt dann die Papazeit. Und in der Aufwärmphase ist es dann so, dass du wirklich erstmal ankommen musst. Dass die Kinder auch erstmal merken, dass Papa wieder da ist und äh, sich darauf auch einstellen können. Und hierfür gibt es eine ganz schöne äh, ganz schöne Übung oder eine ganz schöne ganz schöne Idee. Die habe ich neulich gelesen und habe das bei mir selber auch rausprobiert. Und es war ein wirklich, äh, war wirklich, war wirklich eine richtige ja, wie soll ich sagen, eine Offenbarung klingt jetzt übertrieben. Aber das hat wirklich gut funktioniert. Also die Kinder fanden das super und ich hatte da auch echt Spaß. Und zwar äh, ist dieses, diese, die sogenannte 10 Minuten Chef Übung. Das heißt, du kommst nach Hause pack seine Sachen weg, ziehst dich vielleicht kurz um und dann probier folgendes Mal aus. Du bist jetzt da und du sagst den Kindern, okay, hier ist mein iPhone oder hier ist mein Telefon und hier ist ein Timer, ein Wecker, was auch immer. Zehn Minuten Zeit und in den zehn Minuten seid ihr jetzt der Chef und ihr könnt mir sagen, was ich tun soll. Und wir machen jetzt zehn Minuten lang genau das, was ihr möchtet. Und wir haben da schon die witzigsten Sachen gemacht. Die Kinder lassen dann aber bewusst und und auch gerne freiwillig alles stehen und liegen. Und ähm, wir haben dann tee schon gemacht. Meine Tochter hat mich geschminkt. Ähm, natürlich das klassische Siku-Spiel mit den, mit den Autos auf dem Straßenteppich kam dazu. Oder wir haben auch einfach mal eine Zeit, einfach mal nur zehn Minuten nur auf den auf dem auf dem ähm, Wohnzimmerboden, auf dem Teppich gebönert durch die Betten gejagt, irgendwelche solche Sachen gemacht. Also die Kinder konnten sich wirklich aussuchen, was sie tun wollten und das haben wir dann gemacht. Und das fand ich jetzt so eine ganz wirklich gute Geschichte, um zu Hause anzukommen, um diesen Übergang zu finden zwischen Arbeit und ähm, Freizeit, also Arbeit und Familienzeit und für die Kinder auch zu merken, Papa ist jetzt da und... ähm, wir können ihn komplett in Beschlag nehmen und ja wir können dann halt ähm, und ja wie, wie soll ich das sagen und der der ist, der ist dann einfach er ist dann einfach da das war Punkt eins Punkt zwei ist dass die sogenannte Aufholphase und ähm, wenn du wenn du den ganzen Tag unterwegs warst dann hast du ja sicherlich viele Sachen die im Leben deiner Kinder passiert ist nicht direkt mitbekommen natürlich Bin ich zum Beispiel, also wahrscheinlich du auch, aber ich bin relativ häufig den Tag über mit meiner Frau in Kontakt per WhatsApp oder wir telefonieren auch schon ein, zwei Mal tagsüber, wenn es irgendwas gibt oder wenn irgendwas Besonderes ist. Also ich weiß schon recht genau, was den Tag so über passiert ist bei uns zu Hause, was für Aktivitäten unternommen wurden, welche Freunde besucht oder welche Freunde zu Besuch waren. Also ich weiß schon recht gut Bescheid, wenn ich nach Hause komme, aber nichtsdestotrotz lasse ich mir ganz gerne vom Tag Bericht und höre es ganz gerne, ganz gerne, von den Kindern selbst, was so dort, was so den Tag los war. Aber das gestaltet sich manchmal etwas schwierig, denn das kann, da kannst du dich vielleicht auch wiederfinden, wenn du dein Kind abends fragst, wie war es in der Schule? Dann hörst du, gut. Oder wie war es denn bei Tom, bei deinem Freund Tom? Schön? Ja, und solche Fragen, also solche Diskussionen sind abends recht schwierig zu führen. Und ich habe einfach festgestellt, dass es ja, an mir liegt, dass, diese, dass die Gespräche nicht richtig in Gang kommen. Natürlich sind die Kinder auch manchmal einfach fertig und einfach müde und haben keine Lust mehr zu, zu, zu plaudern. Das kann auch schon mal sein. Aber in der Regel ähm, hängt es an der Art und Weise, was und wie du fragst, dass du so komische Antworten bekommst. Und ich habe mir angewöhnt immer andere Fragen zu stellen, also nicht so diese üblichen, wie war es in der Schule, was hat der gemacht, was gab es da, was war dies, sondern wirklich mir ähm, Gedanken zu machen, welche Fragen ich stellen kann und und um ein Gespräch quasi in Gang zu bekommen. Denn bei uns ist das so, sobald die Kinder einmal angefangen haben zu plaudern, dann äh, bekommt das Gespräch eine ganz interessante Eigendynamik und äh, wir kommen dann von dem berühmten Hölzchen auf Stöckskin und äh, das geht dann meistens so 10, 15 Minuten, dass wir uns wirklich gut gut darüber unterhalten, was bei Ihnen los war. Ich erzähle dann meistens so, was bei uns los war, aber wie gesagt, dieser, 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 dieser erste Schritt, um diesen Stein, diesen Gesprächstein ins Rollen zu bekommen, der ist ganz wichtig und da habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, richtige Fragen zu stellen. Und ähm, ja gut, du fragst jetzt ja, was sind denn so richtige Fragen? Und ich habe mal drei Beispiele mitgebracht, ähm, die ich in den letzten Wochen abends so ähm, platziert habe und zu denen ich auch wirklich gute Antworten und äh, gute Gespräche danach geführt habe. Und das zum Beispiel war die Frage, was war das Lustigste, was dir heute passiert ist? Da kam dann die, die Antwort von meiner Tochter, dass in der Schule mittags äh, einer ihrer Mitschülerinnen vom, oder einer ihrer Mitschüler vom Stuhl geplumpst ist. Und dann haben wir halt darüber gesprochen, wie das da passiert ist, was, da für, was das für ein Fach war, was danach passiert ist und so weiter und so fort. Und schon hatten wir ein ganz interessantes, ein ganz gutes Gespräch im Gange. Oder, ähm, wer hat dich heute zum Lachen gebracht? Ja, solche Fragen sind sehr speziell, sehr spezifisch und bringen das Kind dann bringt dein Kind dann zum darüber nachzudenken. Und ähm, das können Sie nicht einfach so mit Nein oder Ja beantworten. Ja, das ist eine sehr offene Frage und ähm, eine Frage, auf die du in der Regel auch eine ganz gute Antwort bekommst. Oder ein drittes Beispiel oder ein ein drittes Beispiel, das ist etwas anspruchsvoller, also für die etwas vielleicht schon älteren Kinder. Ähm, ist wenn du morgen ein wenn du morgen Lehrer in deiner Klasse wärst was würdest du unterrichten und das das ist eine recht tiefgehende Frage und was ich aber ganz interessant finde das hängt natürlich davon ab das kann man das ist ja keine Frage für 8 Uhr abends wenn die Kinder kurz vor die Kinder ins Bett gehen sondern das ist eher was wo die Kinder eine gewisse ja wo die noch gewiss ein gewisses Aktivitätslevel, ein gewisses Fitnesslevel haben müssen, um diese Frage vernünftig beantworten zu können. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass diese Antwort dann, oder diese Frage dann sehr tief blicken lässt, was momentan in in der Klasse so los ist. Denn dein Kind wird wahrscheinlich nicht zu dir sagen, so, das und das läuft in der Schule doof, oder der und der ärgert mich, oder, oder solche Sachen. Also das bekommt man in der Regel von Kindern recht schwer heraus. Aber über diese Frage kann man halt ganz gut steuern und ganz gut herausfinden, wie es in der Schule zurzeit läuft, ob es irgendwelche Schwierigkeiten in der Klasse gibt, ob vielleicht irgendwelche Kinder ärgern, speziell geärgert werden oder solche Geschichten. Aber da kann man ganz gut auch so ein bisschen Hinterfra- investigativ hinterfragen. Ich habe noch ein paar Beispiele, ich habe auch recherchiert und es gibt relativ viel im Internet über dieses Thema und diese die Art richtig zu fragen bei den Kindern habe ich recherchiert und ich habe Pack dir mal ähm, eine, eine, so, eine, so, eine, so eine PDF, die kannst du dir runterladen bei mir im Blog drauf, um dir so ein paar Ideen zu geben, was für Fragen du äh, stellen kannst, wenn du das äh, eine gute Idee findest und das gerne für dich mal umsetzen möchtest. Kannst du dir bei mir ähm, runterladen. Du findest den Link zu dem Download, findest du bei mir in den Show Notes unter papa-online.com-podcast. Da gehst du dann einfach auf die aktuelle Podcast-Episode und in den Shownotes dort verlinke ich dir das entsprechend dass du dir das dann runterladen kannst. Was ich festgestellt habe, ist, dass ähm, wenn du wenn du das mit den Fragen für dich eine, eine gute Idee findest, die du gerne einführen und umsetzen möchtest, dann funktioniert das nicht, wenn du sagst, wenn du nur einmal im Monat dazu dazu kommst oder darauf kommst, deine Kinder etwas zu fragen. Denn ähm, dann dann ist die Gefahr relativ hoch, da kannst du auch noch so schlaue Fragen dir überlegen, die Gefahr ist einfach relativ hoch, dass du ein, eine recht kurze Antwort bekommst, ein Nein, Ja oder Mh auch sehr Beliebte. Mhm. Womit wir wirklich gute Erfahrungen gemacht haben, ist, dass wir ganz häufig mit den Kindern über solche Sachen sprechen. Also wir machen es uns wirklich zu Gewohnt. Meine Frau macht das tagsüber, dass sie schon tagsüber bei den Kindern nachfragt, wie ihr Tag war, wenn sie aus der Schule kommen. Und ich mache es wirklich regelmäßig abends, wenn ich die Kinder sehe, dass ich dann mit ihnen noch über den Tag spreche, dass ich erzähle, wie es bei mir war und eben halt eine schlaue Frage versuche anzubringen, damit sie wirklich wissen, dass wenn ich nach Hause komme und wenn wir abends noch Zeit miteinander verbringen, dass wir dann über unseren Tag reden und dann haben die Kinder, denke ich, auch mal ein einen die erwarten das dann schon, dass wir darüber sprechen und es kommt für sie nicht überraschend und wir haben ein, ein gutes Gespräch. Bevor wir jetzt zum dritten und letzten Punkt kommen, und zwar dann der, der, der Punkt ist der Papazeit, der, der dann wirklichen Vaterzeit, möchte ich dir noch einmal kurz meinen Mailverteiler ans Herz legen, falls du dich dort selber noch nicht eingetragen hast. Ähm, der Punkt, warum oder was, was du von der, von einer Mitgliedschaft, die natürlich kostenfrei ist, von einer Mitgliedschaft in meinem Newsletter hast, in meinem E-Mail-Verteiler hast, ist, dass du regelmäßig von mir äh, eine E-Mail bekommst, wenn ich etwas Neues hier auf dem Blog publiziere. Ja, das kann eine Podcast-Folge sein. Das kann ein, ein neuer Artikel sein. Und ich habe viel vor mit der, mit dem Mail-Verteiler. Ich werde in den äh, nächsten Wochen den Mail-Verteiler noch so umbauen, dass du dort dich für die Themenbereiche äh, explizit eintragen kannst, die dich erreichen, äh, die dich interessieren, denn dann dann erreichen dich nur die Beiträge, die für die Phase, in der du dich momentan als Vater befindest, auch wirklich relevant sind. Also das wird eine wirklich sehr maßgeschneiderte Geschichte, die ich, die ich da mache, und ähm, du bekommst dann halt wirklich Informationen, die für dich relevant sind, die du höchstwahrscheinlich, oder so hoffe ich zumindest, äh, interessant findest. Ähm, ein zweiter Punkt ist, dass du mir immer antworten kannst. Also wenn du mal eine Frage hast, wenn du was nicht verstanden hast, wenn irgendwas oder wenn du, wenn du einfach nur irgendwas auf der Seele hast und einfach mal quatschen willst, dann klick einfach auf Antworten und äh, schreib drauf los. Ich antworte garantiert. Ich antworte in der Regel auch recht zeitnah. Und dann freue ich mich drauf, einfach mit dir ein bisschen äh, hin und her zu mailen. Ein dritter und letzter Punkt, der für die Mailverteiler, der, der, oder ein, ein dritter und letzter vielleicht Vorteil, den die, den der Mailverteiler für dich hat, ist, dass du die Möglichkeit hast, die Inhalte, die hier bei Papa Online so, ja, umherschwirren oder die, die ich hier produziere, mit beeinflussen kannst. Ja, du kannst äh, über Feedback, Umfragen und Vorschläge für Themen kannst du wirklich beeinflussen, was hier so passiert und diese Möglichkeit Hast du exklusiv als Empfänger meines Mailverteilers. Ich würde dich einfach mal motivieren wollen, dir das anzuschauen. Ich verlinke dir den Ort, wo du dich da, wo du dich eintragen kannst, auch in den Show Notes. Und dann probier es einfach mal aus. Trag dich ein, schau dir das zwei, drei Wochen lang an. Und wenn du dann merkst, hey, das ist nichts für mich, oder ich finde ich ich habe, da, ich habe da nichts von, kannst du dich auch einfach wieder austragen. Bin ich, bin, ich, bin ich überhaupt nicht sauer? Freue ich mich eher, wenn du sagst, hey, ich komme lieber, sehr, ich komme lieber regelmäßig persönlich bei dir auf die, auf die Seite und schaue, ob du was Neues hast und ich brauche dafür keine E-Mail. Auch okay. Aber probier es einfach mal aus, vielleicht findest du es ja gut. Und wie gesagt, ich verlinke dir das alles in den Show Notes. Die Shownotes findest du auf papa-online.com Podcast und dann klick einfach in die aktuelle Podcast-Folge rein. Dort findest du alles was du wissen musst. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, wie du, ähm, oder zur dritten und letzten Phase. Wir hatten also schon das Thema Aufwärmphase, dass du ankommen kannst oder ankommen musst zu Hause und die Kinder auch ähm, damit äh, klarkommen, in Anführungszeichen, dass du jetzt da bist. Ähm, Dann hatten wir die Aufholphase, die Phase, in der du dann ähm, mitbekommst, was den Tag über so passiert indem du deine Kinder fragst und selber auch erzählst, was bei dir so los war, sodass solch so dass ihr so ein gegenseitiges Update gibt. Und dann geht es im Prinzip schon los mit den, mit den gemeinsamen Ritualen. Also das ist ein Punkt, den ich sage, dass wenn du dann angekommen bist und aufgeholt hast, dann geht die Zeit mit den Kindern eigentlich richtig los, dass ihr dann gewisse Sachen zusammen machen könnt und wir haben ja schon in der einen oder anderen äh, Episode hier äh, im Podcast darüber gesprochen, wie du die Zeit mit den Kindern dann verbringen kannst. Und eine Sache, die, die ich immer ganz gerne mache, weil die, die, man hat ja auch abends, wenn man dann nach, von der Arbeit nach Hause kommt, nicht mehr allzu viel Zeit, ja, wenn es ist meistens, ja, die Mannu nach Hause kommt, sieben, vielleicht sechs, sieben, halb acht, ja. Und äh, dann müssen die Kinder ja auch irgendwann mal ins Bett. Und was, Wir uns zur Tradition gemacht haben, ist so ein paar Rituale, dass wir, dass wir gemeinsam, gemeinsam was machen. Also wir spielen häufig noch was. Wir haben neulich Maumau für uns entdeckt. Das heißt, dass wir dann kurz bevor die Kinder ins Bett gehen, noch noch ein paar Spielchen spielen wie gesagt Maumau ist momentan bei uns ganz hoch im Kurs wir wir spielen so so ca mehr ja, zehn fünf bis zehn Runden müssen wir immer noch so durchziehen damit dann jeder auch mal zwei drei mal gewonnen hat äh, bevor wir dann wirklich schlafen können wir haben auch schon andere Gesellschaftsspiele gemacht äh, gespielt zum Beispiel das äh, ein ganz cooles Spiel was ich was ich letztens von der von der Spielemesse mit mitgebracht habe und zwar und zwar ist das das Spiel Speed Cups ähm, das würde ich dir allerdings auch nicht empfehlen, denn das ist ein sehr aufreibendes Spiel, wo es wirklich sehr um Geschwindigkeit geht. Nicht ideal für kurz vorm Schlafen gehen, wie ich feststellen musste. Das ist vielleicht doch dann eher was für das Wochenende oder für tagsüber. Aber wie gesagt, so etwas ruhigere Spiele wie Mau Mau oder oder einfach mal, ähm, ja was gibt's noch, ein Brettspiel. Also, Spiele, die nicht zu aufregend sind, sowas haben wir uns so als, als Ritual gemacht. Oder wir lesen, wir lesen gemeinsam was vor. In der Regel war es immer so, dass ich den Kindern was vorgelesen habe oder meine Frau und wir dann einfach alle zusammen im Bett lagen und einer uns vor einer einer vorgelesen hat. Das fand ich auch immer ganz toll, weil ich selber dadurch auch abschalten konnte, egal ob ich vorgelesen habe oder ob meine Frau vorgelesen hat. Nicht selten ist es da passiert, dass ich vor den Kindern eingeschlafen bin und was jetzt zur Zeit passiert, ist auch ganz witzig, denn jetzt liest meine Tochter uns immer vor, denn sie ist jetzt in der ersten Klasse, kann schon relativ gut lesen und ja, sie findet es ganz toll, uns abends was vorzulesen und das ist auch ein sehr schönes Ritual, was wir dann für uns so haben, um dann den Tag abschließen zu können, dass wir alle gemeinsam im Bett liegen und äh, uns gemeinsam was vorlesen. Eine weitere Idee eines Rituals, was ich habe, was wir jetzt selber so nicht praktizieren, denn wir sind nicht so mega religiös unterwegs, aber ein Freund von mir macht das regelmäßig und macht das tatsächlich jeden Abend mit seinen Kindern. Er setzt sich wirklich mit ihnen ins Bett und betet gemeinsam. Das kann ein, ein ganz offizielles Gebet und, und Vater unser sein. Aber was er macht und was ich auch eine schöne Idee finde, um das Thema aufholen und das Thema Ritual so ein bisschen zu verknüpfen ist, dass die Kinder mit ihm gemeinsam beten und vor allen Dingen sich äh, und, und in dem gebet dann sich für Dinge bedanken, die den Tag über so passiert sind. Und das ist eine ganz schöne Kombination und äh, vielleicht eine kleine Idee, die ich dir dann auf dem die ich dir mitgeben will wie gesagt ich habe damit äh, keine Erfahrung gemacht, weil ähm, wir, die, wir nicht sehr religiös sind auch in der Erziehung nicht sehr religiös sind, aber vielleicht ist das ja falls du religiös, weil falls du religiöse werte stärker transportieren möchtest vielleicht ist das ja eine Idee für dich. Gut, das waren meine drei Ideen für dich. Ähm, Wie gesagt, es ist wichtig, nochmal sich sich vor sich vor Augen zu halten, dass wenn du nach Hause kommst, ähm, sich nicht alles um dich drehen kann und nicht drehen wird und dass es ein wenig Zeit und auch ein wenig Aufwand von deiner Seite erfordert, dass wenn du dich nach der Arbeit in den Familienalltag ähm, eingliedern möchtest. Es gibt dort aus meiner Sicht der Dinge, die drei Phasen. Und zwar ist das die Aufwärmphase, in der du entsprechend ankommen kannst und die Kinder auch ähm, ein wenig Zeit haben zu wissen, dass Papa jetzt dann da ist. Die Aufholphase, also die Phase, in der du dann aufholst, was den Tag über so passiert ist, damit du ähm, damit du genau weißt, was so los war und dann haben wir die Papazeit, die dann ideal ist für, ähm, für, für, die, für Aktivitäten von dir gemeinsam mit den Kindern Wie gesagt, wir haben Rituale für uns äh, etabliert und sind damit sehr, sehr glücklich. Vielleicht fallen fallen dir noch andere Aktivitäten und andere Dinge ein. Und äh, wenn das so ist, dann würde ich äh, ganz gerne äh, dich auffordern, vielleicht ein paar paar Sachen, ein paar Aktivitäten, die dir noch einfallen, als Kommentar in den Shownotes zu posten. Kleine kleine Anmerkung vielleicht falls du das ein oder andere was ich hier heute von mir gegeben habe selber umsetzen möchtest äh, vielleicht vielleicht umsetzen möchtest und vielleicht eine Aufforderung vielleicht eine kleine kleine ja, kleine Aufforderung für dich um starte starte langsam also brauchst jetzt nicht sofort morgen alle drei Phasen durchlaufen alle drei Dinge abarbeiten wollen aber wenn du Den Draht zu deinen Kindern verbessern möchtest und wenn du merkst, hey, ich ich habe wirklich wirklich Schwierigkeiten zu Hause anzudocken, dann überleg dir doch gleich mal drei gute Fragen, die du deinen Kindern stellen kannst und schau mal, wo du heute Abend, wenn du nach Hause kommst oder morgen Abend, wenn du nach Hause kommst, ich weiß ja nicht, wann du den Podcast hier hörst, aber überleg doch einfach mal in den nächsten Tagen diese Fragen zu platzieren und äh, schau einfach mal, was passiert. Ich würde mich freuen, wenn du deine Erfahrungen mir in den Kommentaren im Blog ähm, posten würdest. Denn ich bin immer auf Feedback gespannt, ob das bei dir gut funktioniert oder ob das vielleicht, ob du vielleicht andere Sachen hast, die anders funktionieren. Ich bedanke mich jetzt für deine Aufmerksamkeit. Wie gesagt, Feedback im Blog ähm, auf schrägstrich podcast Ganz oben ist die aktuelle Folge, da kannst du mir alles hinterlassen, genauso wie Jochen. So, da war jetzt mein Akku leer musste gerade schnell den äh, das Ladegerät meines meines Computers holen, denn der hat mich mit dem Akku verlassen. Was ich dir noch mit auf den Weg oder was ich noch äh, anbringen wollte, war, dass ich plane, eine, eine Frage-Antwort-Folge zu produzieren. Das heißt, wenn du irgendeine Frage zum Thema Vater sein, zum Thema zwei Stunden Papa hast, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir eine eine Frage hier postest, du kannst die in den Shownotes hinterlassen und dann werde, werde ich das sammeln und irgendwann in den nächsten Wochen hoffe ich, wenn ich viele Fragen bekomme, eine äh, separate Folge hier aufnehmen. Ähm, ganz kurz noch zum Schluss, wenn du das hier, wenn du das hier gut findest, was ich hier von mir gebe im Podcast, dann kannst du den Podcast auch abonnieren. Du findest da alle Links und Infos zu auch, wie gesagt, in den Shownotes auf papa onlinecom podcast Unter anderem auch, wie du mir eine Rezension auf iTunes hinterlassen kannst. Ähm, wie zum Beispiel madin 47, der mir eine 5 sterne rezension hinterlassen hat und sehr zu meiner Freude geschrieben hat, wer Vater ist und gern Podcast hört, kommt am 2 Stunden Papa nicht vorbei. Ähm, ein sehr schönes Schlusswort und äh, ein Kommentar und eine Rezension, ähm, die mir sehr hilft. Ähm, die iTunes nämlich zeigt, dass dieser Podcast hier von Menschen gehört wird und Menschen diesen Podcast hier gut finden. Ähm, das be- Be, das, das befähigt iTunes diesen Podcast. Anderen Hörern, anderen Nutzern von iTunes, die äh, eventuell diesen Podcast auch gut finden, könnten ihn Ihnen zu ähm, präsentieren. Das hilft mir einfach, dass ich, dass ich mehr Hörer bekomme, was mich natürlich immer sehr freut. Und äh, eine, eine solche Rezension und eine solche Bewertung, die hilft mir dazu. Und wenn du Lust hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir auch was schreibst. So, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Restabendtag oder was auch immer noch vor dir liegen mag. Ich würde mich freuen, wenn du mich, wie gesagt, weiterempfiehlst. Und jetzt verabschiede ich mich wie immer mit dem üblichen Lass-das-Vater-Sein-Spaß-Machen-Statt-zu-Stressen. Und vor allen Dingen genieße es. Bis zum nächsten Mal. Das war der zwei stunden papa podcast präsentiert von Papa Online. Die Informationsquelle für Väter im Internet. Weitere Podcastfolgen, interessante Artikel und vieles mehr findest du auf www.papa-online.com.